0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, Contame Más. Yo soy Elaine Miranda. Y yo
1: soy Yacir Chavarría.
0: Y hoy vamos a estar hablando sobre un término que nos introdujeron en el episodio de la semana pasada con Carla Chávez mientras estábamos platicando. Usó un término que nos llamó la atención, decidimos dar una, in una investigada y buscar a una persona que nos pudiera hablar más de este tema y es...
1: Infoxicación. Te cuento que yo ya lo había leído, yo ya lo había investigado, yo había hecho una...
0: Una tesis una no sobre no, el tema. No, ya
1: lo había leído uh -huh. y, y sí me pareció pertinente el, el uso que hizo ella, Carla, en nuestro episodio anterior porque estaba referido a cómo nosotros hoy que estamos en cuarentena, que la mayoría estamos trabajando desde casa, tenemos más tiempo para estar más en las redes sociales y en las redes sociales... Hay un exceso de información y en Nicaragua es dos veces más la cantidad de información que está circulando por pues, el factor político. ¿no? Porque no solo es la incidencia de la pandemia, sino cuánto está haciendo o no está haciendo el gobierno para hacer una gestión responsable de, eh, y, y atención ¿no? de, de prevención al eh, covid y yo me quedé pensando y decía, sí, yo me despierto y me voy a Twitter, eh, me, me duermo y leo qué hay de nuevo todo el día, hago pausas para estar leyendo. Entonces llegó un momento y ya yo topé hace como, ¿qué habrá sido? Dos, tres días y dije, ya, suficiente.
0: Y yo creo que también en el caso particular de los nicaragüenses es algo que, que, que no es nuevo, nada más por, por la pandemia del coronavirus, sino que llevamos dos años de eso, o sea, no es que no leyéramos noticias, ¿verdad?, y que no estuviéramos informados, sin embargo, a raíz de lo que sucedió en abril 2018 y todos los meses, y bueno, ya dos años llevamos en, en, en esto... Empezamos a estar más conectados, sobre todo en, en Twitter, leyendo un montón de cosas, re, retiteando un montón de cosas que, que muchas veces, yo diría que la mayor parte de las veces ni siquiera era cierto, no eran cosas confirmadas, pero era como un necesito saber, necesito replicar esta información y necesitamos hacer algo al respecto, pero si no sabemos, entonces no podemos hacer nada. Y ahorita, con todo lo que está pasando, entonces vuelve a llover sobre mojado con este tema de la infoxicación y entonces continuamos tratando de estar siempre informados, pero la realidad es que ¿qué tan informados estamos realmente si lo que estamos leyendo no es real.
1: Exactamente, no solo es estar o no estar informado, sino cómo procesamos la información que circula. Y mucha de ella circula a través de WhatsApp, ¿no? las famosas cadenas, los reenviados de... Eh, Acaban de descubrir la cura del COVID sí. o en Nicaragua hasta de se acaba de morir el presidente Ortega. Entonces, no solo estamos infoxicados, es decir, intoxicados de mucha información, sino que también hay muchísimas personas que no tienen la oportunidad de tener acceso a las, a las nuevas tecnologías de información eh, para corroborar qué es cierto y qué no. Entonces puede ser, por ejemplo, mi mamá se cree casi todo lo que recibe a través de las cadenas de Sobre WhatsApp. Sobre todo de
0: WhatsApp, exacto. ¿Verdad? Entonces
1: mira, no, no, tal vez no lo comparte diciendo que es cierto, pero lo comparte como para decir, esto seguramente está sucediendo. Y tienen
0: que saberlo ustedes.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo evitar? Oh, primero, ¿cómo, la, 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 la gran pregunta, ¿cómo reducir el riesgo de, de intoxicarnos? O sea, de sentir que ya no más. Y segundo, ¿cómo evitar caer en las, en, las, en las noticias, a creer las noticias que no tienen eh, pues las características para, para ser fiable ¿no? la información que ahí está. Entonces ahí estábamos, la él y yo, y dijimos, deberíamos de conversar sobre esto, y quién más que con Cindy, regidor. Que eh, quien es una periodista súper buena, eh, la, la, la conocimos igual hace, hace varios años, compartimos eh, algunos eh, proyectos en común y, y también es buena amiga de una amiga de nosotros, que estuvo Así con es. nosotros en un live a, esta semana en Origami Brand Studios. Es la presentada Cindy.
0: Bueno, yo antes de presentarla, difícilmente si estás en Nicaragua no sabes quién es Cindy Regidor, o sea, yo creo que, que, que es un hombre que, que todos conocemos muy bien. Pero yo quiero contar que yo conocí a la Cindy, bueno, la conocí virtualmente por ahí del 2012, cuando yo estaba estudiando en Taiwán y estaba comenzando con todo el blog de Plata con Plática. De pronto recibí, sinceramente no me acuerdo si fue un mensaje por Facebook o un correo o algo, pero empecé una comunicación con Cindy alrededor de las finanzas personales y ella me decía, hagamos un programa en primera hora. Y eh, la diferencia horaria era brutal, eran 14 horas, entonces para que fueran, eh, la, creo que lo habíamos que hacer como a las 8 y media de la mañana o si era después, eran como las 10 de la mañana una vez que el programa había terminado, no me acuerdo, pero eran como a las 12 de la noche, una de la mañana, mi hora para poder hacerlo y hacer la prueba. Y fue imposible hacerlo porque eh, la velocidad de internet que había en Taiwán y, y la velocidad de internet que había en Nicaragua, al menos en aquel momento, lo hacía un desastre. No escuchábamos absolutamente nada. Lo dejamos en pausa y cuando regresé a Nicaragua, eh, mi primera experiencia en la televisión... Fue en Canal 2, fue en Primera Hora Y fue precisamente con la Cindy O sea, todo, toda mi trayectoria en la televisión realmente comenzó Porque digo que la Cindy tiene mucha visión Y vio en el tema de las finanzas personales Un tema sumamente importante Es una casa
1: talento es la una Cindy una casa
0: talentos. <risa> eh, Pero bueno, eh, Cindy es una periodista Y bueno, presentadora nicaragüense Tiene más de 10 años de experiencia en prensa escrita Televisión y medios digitales Tiene además una especialización en producción audiovisual y una maestría en medios de comunicación, estudios de paz y conflictos de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Eh, actualmente es corresponsal de France 24 en español en San José en Costa Rica y forma parte de diversos medios digitales como Confidencial, New Esta Noche, Esta Semana eh, y muchas cosas más. Entonces no, 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 nos pareció que no había una mejor persona para, para tocar este tema de la infoxicación que Cindy, así que gracias Cindy por tomarte un tiempo después de, de, de tanto que haces realmente eh, para platicar un rato con nosotros y compartir con, pues, con la audiencia de Ajá, Contame Más sobre este tema y cómo podemos también cuidar un poquito nuestra mente, porque esa es la realidad, o sea, no es nada más un tema de difundir eh, información que, que, que tal vez no es cierta, pero también el daño que nos hacemos mentalmente.
2: Gracias y Yacir, qué bonita presentación, no me acordaba Elaine que... De verdad... Que... ¿Cuánto tiempo? Sí sabía que, que pues, ya habíamos un largo camino recorrido, pero no, no, no dimensionaba cuánto tiempo había pasado. 2012, y yo, imagínate. También a también parte de estos comienzos <ríe> en este tema de las finanzas personales en Nicaragua. Eh, gracias por la invitación, un tema que a mí me parece sumamente importante. Eh, yo soy periodista y no puedo evitar infoxicarme, <risa> todos los días eh, tengo que monitorear las noticias de Nicaragua, de Costa Rica, donde vivo y del mundo. Sin embargo, creo que es bien importante eh, que las personas tengamos las herramientas para aprender a lidiar con esa cantidad de información y lo más importa, importante es distinguir entre información verdadera y verificada e información falsa que en estos días abunda.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Cindy, sí, lo primero en Nicaragua 2018 explotó una crisis política y esa nos llevó a la gran mayoría de las personas estar todo el tiempo pero todo el tiempo eh, en Facebook en Twitter eh, en, en Whatsapp, WhatsApp ¿no? Eh, atento a cómo iban transcurriendo toda la, la situación ¿no? de las protestas y, y lo que se vino después con la represión y demás eh, ¿qué ¿Qué crees vos que, cam que, que cambió en la sociedad nicaragüense en relación con la información después de abril de 2018?
2: Yo creo que lo más importante fue que las personas se dieron cuenta que podían ser también productoras, creadoras de información y difusoras de información. Muy el internet en Nicaragua eh, no, tiene, no tenía eh, una penetración muy alta todavía. En la región centroamericana es un país con una penetración bastante baja. Sin embargo, ya muchas de las personas hoy en día cuentan con un teléfono y ese teléfono tiene eh, por lo menos una recarga para tener WhatsApp, para tener Facebook, para tener eh, Twitter, en algunos casos también para ver videos en YouTube. Entonces cuando se da la crisis y tenemos eh, un impedimento que es la barrera en los medios de comunicación tan controlados eh, por el gobierno, la población se da cuenta que a través de las redes sociales ellos son capaces de informar en tiempo real además de lo que está aconteciendo y que ese contenido además le va a traer unas audiencias eh, bastante considerables que van a estar pendientes de lo que están poniendo le van a dar mucho más alcance eh, y eso yo creo que empodera a la población para bien y también para mal
1: Sí, el para mal es que al convertirse la ciudadana o el ciudadano, el ciudadano en, en un comunicador porque tiene acceso a, 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 la, a los medios ¿no? para, para publicar también quienes recibimos la información, no sabemos qué es cierto y qué no, ¿verdad? Y, y entonces ahí el, la, la, la pregunta también está, ¿cómo deberíamos de ser para discernir, ¿verdad? ¿Qué de lo que estamos recibiendo es cierto y qué no? Hay muchos manuales de cómo identificar noticias falsas y todo, pues que puede ser complejo para algunos, pero, pero vos cómo, cómo lo, lo has, eh, digamos, eh, trabajado, identificado y, y procesado, pues de forma que, que nosotros podamos decir, ok, sigamos esta, esta buena práctica para saber qué es cierto y qué no.
2: Fíjate que, bueno, yo he tenido dos procesos, lo he vivido como una ciudadana común y corriente que eh, también está recibiendo información y como periodista que estoy difundiendo información que eh, debería ser verdad, verificada, eh, claro, verdadera responsable, ética, etcétera eh, Hay un término que aprendí y en la maestría que se llama alfabetización mediática eh, y es una práctica que creo que deberíamos todos aprender y tener una idea de cómo funciona e incluso desde primaria y eso quiere decir que es la capacidad para eh, digerir, procesar y analizar la información que estamos recibiendo de las diferentes fuentes, ya sea de medios de comunicación, canal de televisión publicidad, películas absolutamente cualquier tipo de contenido mediático cómo lo podés deconstruir, al reconstruirlo vos podés tener una mejor idea de dónde viene ese mensaje y por qué te están enviando ese mensaje entonces, eh, por ejemplo, con la crisis de abril de 2018, como era una crisis sociopolítica, abundaban un montón de piezas que más que informar, lo que querían eran provocar reacciones de un lado o del otro. Igual ahora con el COVID-19, aunque es un tema de emergencia sanitaria, lamentablemente eh, se traslapa también con algunos intereses políticos y por tanto también se están produciendo contenidos con cierta intención. Eh, yo creo que lo más importante es tener esa capacidad y eso uno lo va haciendo, eh, lo va construyendo con la práctica. Eh, primero que todo, importantísimo eh, chequear cuáles son las fuentes que están consumiendo todos los días en Internet, sobre todo en redes sociales, en Facebook o en WhatsApp, con las cadenas es muy fácil eh, que te lleguen información de todo tipo, ¿verdad? O sea, tenemos desde las tías en WhatsApp que te comparten las cadenas sobre los secretos para curarte de COVID-19, hasta portales en internet que se llaman a sí mismos eh, medios de comunicación o plataformas de, de, de comunicación formales y que tal vez más que todo son blogs eh, controlados por una o dos personas que no tienen la capacidad para confirmar y verificar eh, información importante.
0: Sí, eh, a mí me gustaría que, que comenzáramos también un poquito a hablar de, de, de lo que mencionaste, las tías de WhatsApp, porque todos tenemos esa tía, que puede ser una tía, puede ser una mamá también. Mi mamá. Sí, este, una suegra, pues, no sé, una, Saludos, una abuelita, que, que como vos decís, manda, manda cualquier video, manda a veces ni el video, solamente son palabras escritas, y que te ponen un nombre fulano y sotano, y que, claro, nuestra generación puede decir hombre, por lo menos me puedo ir a Google rápido aquí mismo en el celular, voy a buscar el nombre de la persona y voy a ver si por lo menos esa persona existe y es la doctora, filósofa, científica, quien sea, o sea, quien, quien sea que se supone que es, como, como lo está diciendo el mensaje, porque si de entrada el nombre no te aparece y no hay ningún registro, pues lo más probable es que el resto del mensaje también, también, es, también es falso. Entonces, ¿cómo hacemos con ese, con, con ese acceso...? Eh, que, que tienen estas personas a noticias falsas y que por su edad generacional, por así decirlo, tienden a recibirla y, y, no, y no hacen como, como ese chequeo.
2: Sí, fíjate que viéndolo bien, en realidad, obviamente sí es, es, tienen mayor tendencia a, a caer en este tipo de bulos o de, o de información falsa las personas que tienen menor comprensión de cómo funcionan las herramientas tecnológicas, pero le pasa a cualquiera. O sea, a mí me pasó ayer que mm. vi una nota de prensa de la policía de un suceso en Nicaragua eh, y yo leí el retweet sin haberlo confirmado antes y luego alguien me dijo, no, mira yo chequeé en el sitio web oficial de la policía y el número de nota de prensa oficial es el mismo pero tiene otro contenido y inmediatamente hice lo mejor que uno puede hacer en estos casos que es simplemente eh, quitar la información que pusiste y, sí, e informar claro. que es una información que no está verificada
1: claro eh,
2: yo creo que lo más importante en, esto, en estos casos es algo muy sencillo y tiene que ver con al recibir eh, cierta información, cierto mensaje, cierta eh, video, audio, o sea, antes que nada eh, suprimir la urgencia por darle, compartir y reenviar. Detenernos unos segundos a leer bien, uh -huh. a analizar la información eh, y en dependencia del tipo de información que sea, ir a buscar fuentes oficiales. Por ejemplo, si sí, como lo hablábamos, lo que recibimos son el secreto de la cura para el coronavirus, mejor antes que irme con la cadena que me mandó eh, mi tío Pedro, me voy al sitio web de la OMS.
0: Sí.
1: Oh, pero pero y no, esta pregunta, eh, lo, lo, lo mencionaba Neri, que que trabaja con nosotros, y eh, decía, bueno, pero eh, mi mamá de 50 que eh, su fuente de información es la, una radio, la radio corporación dice para ella tiene más credibilidad, esa radio que lo que su propia hija le pueda decir. Entonces, ¿cómo, cómo hacer en esos casos? ¿Cómo al menos, des, no sé, no convencerla, pero, pero darle como ciertos inputs de, mira mamá, por esta razón es mejor que busques información por esta vía?
2: Mira, yo creo que además de ir a las fuentes oficiales, como vos decís, incluso los medios de comunicación formales tampoco somos infalibles claro. entonces tenemos que hacer chequeo de información y cruce digamos, sobre todo cuando recibís una noticia que parece bastante importante por ejemplo, esta última que, de la que mucho se habla en redes y que es la muerte del presidente Daniel Ortega eh, porque no ha aparecido en casi un mes ya eh, yo creo que es importante también no casarte con un solo medio. O sea, incluso medios de comunicación serios y de larga trayectoria han tenido momentos en que han compartido información claro. falsa. O que también a veces es un poco eh, engañosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que el, el mejor consejo que le podemos dar a nuestros familiares, a nuestros amigos es eh, eso, como de tener un momento para realmente digerir esa información y, y poder eh, tener la capacidad de detectar en la manera en que está redactada muchas veces, eh, te puede dar alguna pista de si es verdadera o si es falsa, puede que tenga algunos elementos verdaderos y luego otros que son falsos, eso pasa mucho también ah. eh, y luego de eso también lo más importante yo creo también es corregir como con bastante empatía, ¿no? Porque a todos nos pasa. Como yo les decía hace poco, a mí me pasó hace un rato y dije, qué o sea, yo soy periodista, voy a aportar toda mi credibilidad. <risa> <risa> Cualquiera le puede pasar. Y lo más importante es tal vez si recibís esa, ese mensajito de tu mamá, decirle como, mami, pero, ¿y esto quién se lo envió? Muchas veces las cadenas de información falsa las podemos detener preguntando, ¿cuál es la fuente? ¿Y quién te mandó esto? Y ya con eso la gente se pone a pensar, bueno, no sé, el amigo de un amigo, ajá, ¿y quién es ese amigo? Pero es que dicen que se murió el fulanito que era el amigo de la prima, de la tía.
0: Que trabajaba es con el tío? primo. Con... ¿Y
2: te sabes ¿Cuál es el nombre? Y entonces al final nadie sabe y de repente ya la gente empieza a dudar y ya, ya la piensa más a la hora de mandarla a la cadena.
0: Totalmente de acuerdo. Quiero, quiero nada más hacer un paréntesis y hacerte una pregunta de mera curiosidad. Ahorita que tocaste el, el, el tema del presidente de Nicaragua y toda esta noticia que anda circulando de que si murió, que si no murió, eh, sabemos que esto, que esto no es una noticia nueva, o sea, que es algo que ha pasado a lo largo del tiempo, ¿verdad?, que se especula sobre su muerte y después el maestral sale es que está vivo. Sin embargo, siento que en este caso en particular, al menos a mí, me ha llegado como por muchos lugares, ¿no?, me escribió una amiga de, de la maestría que es ecuatoriana y me dice, mira, la gente dice que está muerto, ¿verdad?, que está muerto, ¿verdad?, eh, con la Cintia, con la que también es amiga tuya, tenemos un grupo con, con los periodistas de, de, de la ICFJ, eh, que es promoción 2015, verdad y que son de América Latina, y amanecieron creo que el lunes, me parece que fue el domingo, el lunes, haciendo esa pregunta. Y yo lo leí más tarde, pero, eh, y además que pues como yo no soy periodista, también a veces limito, limito mi opinión en ese sentido. Y la Cintia dijo algo que yo me quedé con la duda, y ella dijo el presidente de Nicaragua tiene 21 días sin dar la cara. Y después no me acuerdo a dónde vi, vi que alguien dijo, tiene 22 días. Y entonces dije, ¿quién está llevando la cuenta? Ya sabes, porque no es lo mismo decir, hace como dos semanas que no aparece, hace como un mes que no aparece. Pero entonces entiendo como que hay alguien que lleva la cuenta. O, o ¿Cómo hacen pues, eso claro. de, desde el punto de vista periodístico? <risa>
2: ah, no, no. Obviamente si estamos, digamos, en confidencial, que es con el medio con el que ahora trabajo para Nicaragua, eh, cada quien tiene fuentes y estamos chequeando, monitoreando constantemente, o sea, en el caso mío, por ejemplo, que hay un reporte diario con las noticias más importantes, eh, yo siempre estoy al tanto de lo que dice la vicepresidenta Rosario Murillo, uh -huh. eh, sé cuando manda saludos del presidente Daniel, cuando anunció, por ejemplo, que iba a tener una conferencia virtual del SICA, entonces esa fue la última vez que se le vio, no ni siquiera en persona, sino a modo virtual, y antes de eso fue por el traspaso. Eh, que hubo de mando, o no traspaso, porque en realidad fue eh, rendoso de poder al jefe del ejército. Entonces, de ahí, esa es la fecha por la cual ya vamos a contar que va a llevar casi un mes de no, de no salir eh, públicamente Daniel Ortega. Y ese es el trabajo de los periodistas, o sea, es difícil, no vengo a quejarme, pero es complicado en ese sentido que no podemos eh, desinfoxicarnos pero precisamente es que ese es nuestro deber, poder contar las cosas con ese rigor, porque en ese uh -huh. rigor y en, ese, en esos pequeños detalles es donde también está la diferencia es. a la hora de producir eh,
1: noticias de calidad. Cindy, yo, yo trabajo con, con algunas organizaciones que pues también tengo que leer y mantenerme a, actualizado. Pero mira, o sea, yo, yo muchas veces es como es que no, ni siquiera quiero, quiero leerlo. ¿Cómo haces vos? para digerir todas esas noticias que tenés que sí o sí, ¿verdad? Leer por fuentes que vos sabés que no son creíbles, pero que tu labor y tu deber es ir, ¿no? Y leerlo. ¿Cómo las descartás? ¿Qué seleccionás, ¿verdad? ¿Qué, ¿Unos tips eh, tuyos? ¿O, o qué, qué es lo que vos seguís ¿Cuál es el manual, el paso a paso que vos seguís para poder, pues, hasta por salud mental, Exacto. ¿verdad? No, no dejarte... Eh, eh, Tocar, pues, porque sí, son una profesional periodista, pero también son una ciudadana. Entonces, ¿cómo hacer
2: Fíjate que, bueno, mira, un consejo que yo le doy siempre a mi mami, que se pone bastante nerviosa con las crisis como esta que estamos pasando ahorita, es eh, en el caso del ciudadano es muy corriente dosificar eh, la cantidad de veces al día que está informándote, escoger una fuente eh, de información que sea verificada y que además te trate de contar las noticias de una manera... Eh, bastante eh, balanceada y bastante eh, moderada en el sentido de que no tenga digamos toques o, eh, sensacionalistas que muchas veces lo único que hacen es producir ansiedad y que no te dan eh, mayor información o no te aportan algo más allá que eso que, que el sentimiento de incertidumbre eh, yo creo que eso es lo más importante eh, escoger con pinzas unas 3, 4, 5 fuentes eh, de periodistas o de medios de comunicación que consideres que son los que realmente te están dando información para mantenerte más tranquila en el sentido de lo posible y que no te esté produciendo más bien una cantidad de ansiedad por las cosas que no puedes controlar. Y una... en el caso mío, periodista uh -huh. es distinto, ¿verdad?
1: Sí, sí.
2: <ríe> eh, eh, pero sí trato de escoger igual o sea yo igual estoy en Twitter todo el tiempo que donde siento que es como, de, como que hay más inmediatez sí. pero incluso necesito escoger qué leer y qué no leer entonces hay cosas que por ejemplo guardo para leer después hay otras cosas que obviamente son más de inmediato, las alertas sirven muchísimo eh, y luego si también tenés espacio, tal vez como hacer como una especie de, de clasificación entre las noticias que debes leer de inmediato porque son última hora eh, las noticias que te van a aportar en cuanto a contexto y las noticias que son tal vez más como anecdóticas y que te van a dar una idea más como la perspectiva humana más testimonial y que te van a dar eh, otra, otra perspectiva así de, de lo que está pasando en el mundo sí, y bueno
0: obviamente también hay que dejar espacio para memes y esas cosas <risa> mira en, en lo que decías de, de dosificar o sea ese, ese es como, como la recomendación más sana realmente lo que pasa es que no sé si eso es como individual o sea como que si es el aguante que cada uno de nosotros puede tener o sea cuántas noticias puedo digerir yo cuántas noticias puede digerir ya o sea si eso depende o sea hay algún tipo de estudio donde, donde, donde ya se diga mira no deberías de pasar más de una hora, una hora". No, no sé pues o sea
1: porque de hecho eh, muchas de las recomendaciones inclusive de la, de la OMS y que hace dos capítulos estuvimos hablando también con un amigo psicólogo y él decía no hay que pasar todo el día en, la, en el celular, o sea, tenés que desconectarte a las 5 de la tarde, ya, te de las noticias, listo, cualquier cosa urgente te va a dar cuenta por otra vía y no necesariamente por ahí, entonces, eh, eso.
2: Fíjate que si sí, en realidad yo no creo que hay como X cantidad de horas o X cantidad de noticias uh -huh. que uno debería o no debería leer al día, pero hay eh, hábitos que muchas veces uno tiene tan, tiene tan eh, incorporados dentro del día a día que tal vez se podrían eliminar y que realmente no aportan, como por ejemplo tener una televisión prendida con las noticias al fondo
0: todo el tiempo,
2: ¿verdad? Estás cocinando, estás limpiando, estás trabajando y tienes todo el tiempo ese esa, esas cabezas parlantes dándote un montón de información, yo creo que eso realmente no ayuda y por, por el contrario más bien te satura, creo sí. que es un hábito que, que, que no sí, simplemente no aporta. Creo que deberías establecer horarios, por ejemplo, y también momentos. O sea, si estás comiendo, no deberías estar consumiendo información. Siento que más
1: bien estoy haciendo <ríe> Perdón, mal Yo haciendo al trabajo
2: porque van a dejar de consumir confidencial.
1: No dejen de consumir. <risa> sí, no, este no capítulo no es patrocinado es... por confidencial, sencillamente es coincidencia.
2: <ríe> eh, creo que a lo mejor puede ser establecer un horario de escoger una hora en la mañana una hora a mediodía, una hora en la noche para revisar lo que está pasando. Depende mucho del contexto de cada país, por ejemplo, he notado que aquí en Costa Rica ahorita con la emergencia, el ministro de Salud y todo el equipo que está haciendo frente a la pandemia da su conferencia a la una de la tarde, entonces vale. yo ya veo que todas mis amigas chicas y toda la gente aquí en Costa Rica se para esa hora al día para tener un informe completo de todo lo que está pasando en el país. Entonces depende mucho de eso también, a lo mejor igual, eh, eh, en Nicaragua las personas pueden encontrar algún programa, eh, algún podcast como este, que quieren escuchar en el día y esa es como la hora en la que van a consumir información.
0: Fíjate que ahorita que mencionabas, por ejemplo, que en Costa Rica a la una de la tarde se reúnen, dan información, las personas ya saben, lo están esperando... Me pregunto si en el caso de Nicaragua, eh, que hay una gran parte de la población que no confía en, en los medios oficiales, realmente el, el, el asunto de la infoxicación se vuelve peor y más dañino porque como no tenés esa confianza, entonces quizás estás como buscando más y escarbando más, o sea, que termina siendo más contraproducente.
2: Uy, sí. no, Yo creo que sí, definitivamente. La primera dama y vicepresidenta muchas veces, ya como tres, cuatro veces ha hablado de este tema y dice que hay mucha gente que quiere difundir información falsa y que eso eh, eh, pues, eh, afecta a la salud mental de las personas. Tiene toda la razón, uh -huh. tiene toda la razón, pero eh, realmente es complicado cuando tenés autoridades que están subestimando a la población y no le dan información porque creen que al dar información entonces le vas a causar alarma y pánico, y yo creo que no, realmente eh, entre más uno tiene información uno más empoderado está la situación y puede tomar decisiones en base a ello, entonces eh, lamentablemente sí y no es digamos una situación en particular, sino que ha sido política constante de este gobierno desde que llegó al poder en 2007 de eh, ellos, ¿verdad? Decidir eh, qué información es la pertinente y que, y que además solamente ellos puedan transmitirla de manera que, entre comillas, no se contamine. Entonces, eso es lo que provoca y a lo que da paso es a especulación, una claro. especulación terrible que no solamente eh, abunda entre las personas, eh, los ciudadanos comunes y corrientes, sino también en los medios. Y eso es algo que, definitivamente, también lo digo como una crítica para nosotros como gremio, tenemos que controlar
1: porque en la especulación en realidad en nada, en nada oh, no aporta Cindy, ¿y cómo, cómo influye, crees vos los formatos en los que los medios presentan información? porque por ejemplo, no es lo mismo eh, un reportaje a profundidad de un medio escrito que aunque sea digital pues te lo presentan ¿no? con una narrativa escrita, versus otro que tal vez lo que hace es condensar ese mismo reportaje te lo muestra... Por ejemplo, el formato que, que usa PictoLine, ¿no? O los resúmenes que hacen otros medios como AJ, Plus, etcétera, ¿no? Que son como mucho más fáciles de digerir. Pero mi pregunta es: ¿eh, ¿cómo o qué formato influyen más? ¿O cada uno tiene sus su objetivos diferentes y son necesarios siempre? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas vos? Yo creo
2: que todos tienen su función. O sea, en Nicaragua incluso ves también cómo hay medios que están más dedicados a hacer eh, transmisiones en vivo, en Facebook, que tienen, digamos, una, un propósito y es la inmediatez de lo que está ocurriendo en una, en una situación candente como una protesta. Eh, luego tenemos otros que son más reposados y que hacen más un tema, un trabajo de investigación y que tienen en más profundidad y consultas más fuentes. Hay otros que te están tirando más noticias de última hora. Eh, yo creo que todos aportan siempre y cuando eh, traten de hacer el trabajo eh, lo mejor posible en cuanto a verificar información eh, y en pensar, detenerse también en eh, saber cómo lo vas a empacar. Como decía, en muchos casos yo siento que eh, se pone como la musiquita eh, altísima o usa ciertas características, ciertos adjetivos que de repente estás llenando los vacíos de información, que tal vez claro. sí es difícil de conseguir información en Nicaragua, pero que al mismo tiempo no, no están aportando mucho. Yo creo que eso, ese sería mi principal consejo para la población, que a la hora de consumir se fije sobre todo en eso.
1: la cuando nosotros estábamos, estábamos ¿verdad? cada uno en su teléfono, leyendo y tal, eh, generalmente cuando uno de los dos se ríe, es resultado de un meme. Eh, ¿Verdad? Y, 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 ¿O de
0: un TikTok?
1: Oh, bueno, <risa> pero, pero lo, lo, lo que quiero eh, traer es que el humor también ayuda como a bajar, bajar ¿no? e, ese nivel de, de que la información te está dejando ya casi que intolerable a, a, a los medios, eh, a tu teléfono inclusive. Pero por otro lado vienen los memes, vienen no la, la, la forma en que se presentan los hechos o la perspectiva de alguien no desde de, 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 el humor. Eh, ¿Vos crees que, que esto sí es un fenómeno? Bueno, los memes son desde hace 10 años, ¿verdad? No es nuevo, pero pero sí para mí es nuevo desde 2018. Utilizarlo en situaciones ¿no? de, de, que de serias, extremas general. que sí, que te generan temor, miedo, pero que vienen a reducir e esa tensión. Tal vez es no. un
0: mecanismo de autodefensa, realmente. O sea, quien lo saca se está, está sintiendo bien, en ese sí. momento ah, como no, yo soy
2: súper pro memes. Yo soy que viva el meme.
1: <risa> 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 Hay un tuitero sí, famoso. <risa> Vos lo entrevistaste, <risa> ¿no? Al, al mapache jambado, ¿no? Que vive en
2: No, no he tenido la oportunidad de entrevistarlo, pero él es buenísimo. Sí. <risa> no, no, yo creo que el contenido gracioso para interpretar y para compartir perspectivas o puntos de vista sobre situaciones eh, políticas, situaciones serias de coyuntura, son súper válidos. Es una forma de expresión, una herramienta de, de la población. Y yo creo que... Ah, el, el, una de las cosas más bonitas que tiene es que, que contribuye a un sentido como de pertenencia porque si sí. entendés el meme que tiene digamos como una un significado muy particular es porque sabes qué está pasando en Torno a X o y cosa en Nicaragua a mí me pasa que cuando de repente entiendo un meme súper rico digo entonces sí ya ya estoy
0: entendiendo ya formo parte de esta sociedad y, e incluso, o sea, sí, te da un sentido de pertenencia, pero creo que también, y esto lo estoy pensando ahorita en voz alta, de pronto alguien ve un meme que no lo entienda, pero que le llame la atención y que por la búsqueda hace significado Va a buscar el contexto. Va a buscar el contexto y se termina inform informando de otra cosa que pues no conocía del todo. Entonces, también incluso es una manera de hacer llegar otras noticias.
2: Totalmente, totalmente. Hay de todo tipo de memes, ¿verdad? Ellos que son bastante tóxicos y, y claro. son, tienen un como una intención bastante malvada, sí. pero sí, es cierto también ha mucho a que las personas se interesen de por qué se está hablando de este tema y quién es este personaje
0: Cindy, una última pregunta antes de ir cerrando y quitarte más tiempo como periodista y como consumidora de información a vos digamos, estoy pensando en tu familia en tus amigos más cercanos sos digamos más buscada que una persona promedio, o sea que ya que yo por ejemplo para saber de noticias, por ejemplo salió X cosa, le voy a preguntar a la Cindy para que me diga si es cierto porque ella debe estar más informada que yo y por lo tanto de cierta manera pues estás como más atiborrada de información no bueno, porque no es nada más lo que vos lees sino lo que te, lo que te mandan los demás
1: supongo que igual que como cuando eh, se anuncia de que vas a quebrar un banco y te escribe ah, sí. todo el mundo, es verdad esto
0: bueno, sí pero la podría dejar contestar perdón, perdón
1: Cindy Ajá.
0: <risa> bueno, no, sí,
2: me pasa bastante me pasa bastante que también me dices mira, fíjate que me di cuenta que en el, mi barrio como a las dos cuadras se llevaron a un muchacho porque le dio todo pues para que vos investigues ahí, ahí. Claro.
0: claro, inspector gadget vos vas a llegar ahí
2: <risa> en, en muchos yo, yo primero que todo creo que es importante aprender a decir no sé que es algo que a veces a los niños nos pasa, que no sí. podemos decir, no sé. Algo general, tenés que decir. pena. Entonces inventamos. Es como, ah, sí, sí, yo, yo vi a ese muchacho, Carlos, creo, creo que era que se llamaba. <risa> Entonces, uno, eso, como combatir la urgencia por decir cualquier cosa, no decir nada, es mejor no decir nada, mejor decir, fíjate que no lo sé, fíjate que lo voy a averiguar. Eso es algo que yo como un trato de no siempre y le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Eh, de toda la información que mandan también yo creo que lo más importante es aprender a eh, desechar, 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 desechar. Eh, hay muchas cosas que te llegan todos los días y que simplemente prefiero de verdad ni siquiera ver porque realmente te quita tiempo, te quita energía y luego decidir únicamente cuáles son esas informaciones que vale la pena seguirle a la pista para ver que si de verdad son ciertas. Eh, insisto de nuevo, los canales de comunicación oficiales son los primeros que veo también, okay. eh, y son los primeros que mando a ver a la gente también como, ajá, pero usted de dónde vio esa información no es que lo vi en Facebook, sí, pero ¿de dónde en Facebook? no sé, ahí en Facebook, ah, bueno, entonces si usted se mete a la prensa o si se mete al canal tal o si se mete a eh, CNN, o si se mete a la, la página de la OMS, ahí va a ver si es verdad o no me, me avisa a ver qué encuentra
0: me mando a la gente también A que vaya y haga su
1: investigación Claro, es lo mejor Cindy, yo soy el que te escribe en tu cuenta De, de Facebook o, o que te tuitea y te dice Cindy, mira Yo, yo casi no, no, no paso eh, Conectado No me informo mucho, pero quiero empezarlo a hacer ¿Qué plataformas digitales Me recomendás para tener eh, de primera mano de la fuente original, la información o de las fuentes más confiables. Y que sería? sea una
0: buena dosis.
1: Y que sea una buena dosis. Entonces vos vení y le vas a hacer la receta. ¿Cuál sería para vos esa receta? Uh,
2: pues, obviamente voy a tener que poner primero todas las mujeres que trabajo. Obviamente. Claro, <risa> claro. Porque creo ¿no? que están haciendo un trabajo muy responsable. Definitivamente esa confidencial, desde antes de estar en el equipo, eh, lo considero como el medio de referencia. Eh, porque si bien no somos los primeros, preferimos no ser los primeros sino tener la información correcta, verificada y a profundidad. Yo creo que es un valor que eh, con las redes sociales y con lo que te hace el internet, ¿no? que uno quiere ganar tráfico y porque eso obviamente se transforma en dinero, eh, nosotros siempre tratamos de priorizar eso, estar mejor en lo correcto eh, y no ser necesariamente los primeros. En cuanto eso, bueno, en Nicaragua hay otros montón de fuentes, como les decía, cada quien cumple su misión, o sea, tener también eh, plataformas digitales como 100% noticias, como Nicaragua actual, como Artículo 66, como Nicaragua investiga, como La Lupa, como, a ver si se me olvida otro, son, ahora mismo, sí. Obrera de la Tecla también. Mm. Eh, que están haciendo un trabajo que tiene que ver más también que tienen fuentes eh, muy específicas eh, que son muy locales y que tienen inmediatez y eso es buenísimo eh, tenés también a reporteros que están todo el tiempo en la calle y que es importante seguirlos en Twitter porque además están contando las cosas en el momento por ejemplo eh, los reporteros de Canal 12, los reporteros de Canal 10 están siempre ahí me, me impresionan también también eh, hay una cadena de noticias que se llama La Voz de América, que de Donatello creo que se llama el muchacho Donald, Donaldo. Donaldo uh -huh. siempre está en el lugar, entonces qué mejor que seguirlo a él para saber qué es lo que realmente está pasando. Este, luego tenés cadenas internacionales que son muy buenas, como France24, por además <risa> <risa> de France también, la BBC hace muy buen trabajo, yo creo que también la gente reconoce mucho. Este, en español, a ver qué otras me gustan
1: español eh, y, si, y si te, y te, te pregunto, ¿me voy, me voy a mantener informado todos los días, ¿lo voy a hacer en Twitter o en Facebook?
2: Fíjate que yo prefiero Facebook, prefiero Facebook porque si seguís a las personas adecuadas vas a tener eh, un claro, buen sí. filtro de cuáles son, digamos, lo, eh, las noticias que están cayendo en el momento... Lo, lo importante es hacer una buena curación de a qué personas quieres seguir para ver eh, qué tweets quieres que te estén apareciendo en el instante en que abrís la aplicación. En Facebook es más eh, mixto, es más eh, eh, de cosas familiares. Entonces preferís
0: Twitter. ¿Perdón? ¿Preferís Twitter? Yo Twitter. Ah, es que había dicho Facebook <risa> y dije que raro. Ah, no, perdón, Twitter, en Twitter,
2: Twitter es más inmediato y eso, si sí, es una buena curación de a quienes quieres tener en tu feed, es súper bueno, mientras que Facebook es eso, más como para informarte, eh, si sí de noticias, pero también que, de qué está haciendo tu familia, lo cual está bien, o tu amigo, y a dónde fueron, y esto y lo otro. Pero
1: es más mixto, pues. De acuerdo. Sí, hay, hay una broma, ¿no? De, de, también del WhatsApp de la familia. No, no, una broma nuestra, pues. Pero lo he leído en varios lados del WhatsApp de la familia. Donde la tía dice, ya se dieron cuenta. Acabo de leer tal cosa que sucedió ayer. Que nos dimos cuenta que nos usamos Twitter ayer, ¿verdad? Entonces, es como el, el, el Facebook es como el Internet Explorer de, 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 de las redes sociales. Sí, sí. Eh, sí, bueno. Cindy, ya para ir cerrando, entonces. Eh, Algunos consejos finales que tengas. Para evitar la intoxicación y para reducir el, la ansiedad, sí, el la ansiedad de, de, de estar buscando información.
2: Yo creo definitivamente un número uno, dosificar la, eh, los momentos de información al día y la cantidad de información al día. Eh, número dos, dosificar. Eh, controlar la urgencia por compartir información que muchas veces viene sin fuente, eh, que no sabemos quién la generó. Eh, número tres, tener eh, seleccionado esos eh, medios de comunicación eh, en los que podemos confiar y aún así no confíen únicamente en vale. uno de ellos, siempre de doble chequear. Eh, además de los medios de comunicación, hay otras fuentes que vale la pena visitar que te van a dar una información más completa que la que puedes encontrar en los medios, que son ya los sitios web especializados. También es importante eh, aprender a cultivar eh, ese hábito de ir un poquito más allá, sobre todo en los temas que nos interesan eh, Siempre cuestionarlo todo. Yo creo que eso al final eh, es un consejo bien importante. Cuestionen absolutamente todo. Si una cifra les parece rara, eh, si una... una una declaración de una fuente, alguna frase les parece extraña, vayan a chequearla dos veces con Google, lo pueden hacer las imágenes y los videos también, muchas veces son de otros países, véanlo bien, contáctenlo si lo han sacado en otro medio que dice quién es esta persona, eh, eso es lo más
0: importante, cuestionarlo absolutamente todo, incluido, incluido los medios. Ok, bueno, muchísimas gracias Cindy por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Sobre la infoxicación Y para cerrar eh, ¿Dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde te pueden seguir para Para evitar estar siguiendo a, por, por un montón de lados A un montón de medios y tener <risa> noticias más Más certeras, más apropiadas
1: Y, y confiables sí.
0: En Twitter estoy En
2: arroba eh, Cindy Regidor uh
1: -huh.
2: En Facebook también como Cindy Regidor En Instagram también como Cindy Regidor eh, así que nada más bien gracias a ustedes por haberme invitado este ah bueno importantísimo también chequear las fuentes oficiales verdad que muchas veces a veces se pasan los pantallazos eso pasa muchísimo y la gente cae muchas veces por estos pantallazos entonces vayan siempre cuando les caigan esos pantallazos vayan a ver la fuente original a ver si de verdad esa información estuvo publicada en algún momento o no eso solo antes que, que nos vayamos pero nada gracias espero que les haya sido útil eh, Estoy segura que hay muchas cosas más eh, que pude haber dicho y que se me escaparon, pero yo creo que lo más importante es que hayan plantado ustedes con, con esta entrevista y con esta intención la importancia eh, que las personas deben tener en cuenta a la hora de entrar a informarse.
0: De acuerdísimo. Muchísimas gracias a vos eh, por la disposición, por el compartir, por tu honestidad eh, y ojalá esto nos ayude a todos, no nada más los nicaragüenses, pero a la sociedad en general a bajarle el gas, a bajar, a bajar los niveles de estrés que estamos teniendo por querer estar conectado, hiper conectados, hiperconectados todo el tiempo y querer saberlo todo en el instante cuando probablemente la mayor parte de lo que estamos consumiendo ni siquiera es real
1: Sí, muchas gracias Cindy eh, te vamos a sí, seguir sí. Eh, en tus redes sociales quienes escuchen, síguenla para sí estar bien informado y sí de hacerlo dosificadamente y por supuesto que, eh, hay que hay que procurar, como dice ella, bajarle el gas a estar conectado y a que eh, no creer, o sea, que es algo muy importante. Todo lo creemos, no, no todas las personas, ¿verdad? Pero terminamos creyendo lo que queremos creer y no lo que deberíamos de objetivamente eh, pues, procesar y para de esa forma eh, decir sí, si, sí. Si, es información certera o no, muchas gracias Cindy nos vemos,
0: nos vemos este ha sido el episodio número 16 de la tercera temporada de
1: Ajá, contame más